0: Мы с вами начали изучать второе послание апостола Павла Коринфянам. И сегодня мы продолжим с вами рассмотрим следующий текст этого послания. Когда я читал, размышлял об этом тексте, у меня даже такое появилось название к этому отрывку Все худшее к лучшему. Все худшее к лучшему. Прежде чем мы посмотрим на сам этот текст, я хочу рассказать одну небольшую историю. В 1956 году. Пять молодых людей в Америке, они отправились в миссионерское путешествие в Эквадор. Это Южная Америка, они хотели донести Евангелие до диких племен. Одного из этих пяти миссионеров звали Джим Элиот. Очень большая подготовка у них была к этому миссионерскому путешествию. Во-первых, они получили богословское образование. Они учили языки у вот тех племен или тех народов, куда они ехали. Они э, приобрели медицинские навыки, чтобы э, оказывать медицинскую помощь. И вот когда они приехали в Эквадор, э, одно из племен, племя Аука, они споймали этих миссионеров, убили и съели. Вот так быстро закончилось их миссионерское путешествие. И когда ты слышишь такие истории, ты думаешь... А зачем зачем это надо было? Ну, Кому от этого какая польза? Почему вообще Бог это допустил, когда люди так долго готовились к этому миссионерскому путешествию, и так быстро все закончилось? И вы знаете, что оказалось, что смерть вот этих пяти молодых людей принесла огромную пользу другим людям. Как-то кажется неожиданно, удивительно, какую. Это известие потрясло очень многих верующих людей в Америке. И сотни молодых людей решили посвятить свою жизнь на миссионерское служение после этого случая. В Америке организовали две христианские школы в память о погибших миссионерах. Жена одного из миссионеров, Джима Леота и сестра одного из погибших миссионеров, они приняли решение, что они будут жить среди этого племени, и они будут нести им Слово Божье. И они остались жить. И в результате все племя Аука обратилось в христианскую веру. Вот такой результат был. А, об этом даже в Америке сняли документальный фильм. В 2002 году сняли фильм, который назывался «Воротами славы». И потом на основании этого документального фильма сняли еще художественный фильм, который называется «Последнее копье». Это вот именно о, об этих пяти миссионерах. А, прошло время... И вот сестра одного из погибших миссионеров и вождь племени Аука, они приехали в Америку. И они в церкви рассказывали свое свидетельство, говорят, что это было просто какое-то невероятное собрание, вот это такое свидетельство. И я даже слышал о том, что организовали даже встречу вождя племени Аука с родителями Джима Лиота. Вот попробуйте себе представить это. Вот стоит отец Джима Лиота, а рядом стоит человек, который съел его сына. Невозможно себе это представить. И между ними нет ненависти, нет вражды, потому что оба обрели спасение в веру в Иисусе Христе. И это просто невероятное свидетельство, свидетельство Божьей милости и Божьей благодати. И кажется, что вот смерть этих пяти молодых людей – принесла такую огромную пользу другим людям. Когда апостол Павел размышлял о своих страданиях, он тоже задавал себе вопрос, почему Бог допустил так много ему в жизни пострадать? Зачем это нужно было? Почему Павел так много страдал? И всегда, когда были недоброжелатели, которые приходили и говорили Павлу, «Павел, это все из-за твоих грехов». И мы знаем, что когда приходят скорби, очень часто появляются и друзья Иова, которые все знают, все могут истолковать, и все объяснить нашей жизни, почему мы страдаем, по какой причине. И апостол Павел задавая этот вопрос, он сам толкует и объясняет, почему так много Бог допустил ему в жизни страданий. Давайте посмотрим, это второе послание Коринфянам, первая глава, шестой стих. Апостол Павел говорит так, «Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения». Посмотрите, думая о своей жизни, о своих скорбях, Павел приходит к выводу, что очень многие скорби, которые Бог допускал в его жизни, они были для пользы других людей. Они каким-то образом могли принести утешение другим людям. Каким образом? Подумайте о своей жизни. Иногда те скорби, которые Бог допускает в нашей жизни, Он тоже допускает для утешения других, для ободрения других. Как это может быть? Ну, иногда есть люди, которые, например, радуются, когда другим плохо. Вот он посмотрел, что другому плохо, и думает, ну вот есть более несчастная, чем я, и как-то на душе легче становится. Вы получали иногда такое утешение или нет? Но не об этом, говорит апостол Павел, не об этом утешении, когда кто-то радуется, что другому хуже, и от этого становится легко. Но каким образом другой человек может получить утешение или ободрение, когда он видит, как кто-то другой страдает? И, ну, во-первых, люди, которые проходят через скорби, апостол Павел говорит в этом послании, и которые сами получили утешение у Христа, Такие люди, они становятся более сострадательными, более любящими, и они могут поделиться с другими тем утешением, которое они нашли во Христе. Во-вторых, это может быть добрый пример, когда человек в страданиях показывает добрый пример веры, и это может ободрить слабых вере, робких душою когда они смотрят на другого, который так стойко проходит через какие-то свои скорби. И, по сути, апостол Павел был таким примером для других людей. Когда он написал второе послание Тимофею, своему духовному сыну, я прочту, он так и говорит, что Тимофей учился, смотря на жизнь Павла, не только на то, что он говорил, а смотря на всю его жизнь. Если у вас Библии открыты, или вы можете открыть вместе со мной, это второе послание Тимофею, 3 глава, 2 стиха, 10 11 1. Павел пишет и так. 2 Тимофея, 3 глава, 10 11 1 стих. А ты последовал мне в учении, в жизни, в расположении, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях постигших меня в Антиохе, Иоке, Листре и ну, и так далее. Посмотрите, он перечисляет всю свою жизнь, различные сферы жизни и говорит, что ты, Тимофей, последовал моему примеру и последовал моему примеру и в гонениях, и в страданиях. Посмотрите, жизнь Павла была очень сильным ободрением для Тимофея. Тимофей смотрел, как Павел ведет себя в страданиях как Павел ведет себя в нужде, в голоде, в нищете. Он смотрел, как Павел ведет себя в гонениях. И и Павел говорит, и ты последовал мне. Для Тимофея это был добрый пример, который давал также Тимофею такую же стойкость и утешение. Мы можем вспомнить, например, послание Иакова. Иаков писал страдающие церкви, и он, чтобы дать утешение, привел... Примеры других библейских героев. Яков говорит, вспомните злострадания пророков Ветхого Завета. Вспомните страдания Иова и конец его. Посмотрите, Иаков направлял церковь страдающую вспомнить примеры других людей героев веры, Моисея, Давида, пророков, которые страдали, но стойко переносили эти страдания. И это должно было быть примером, который послужил бы утешению. Ну, подумайте сами, скольким верующим принесла утешение книга Иова. И то, что Иов страдал, я бы сказал так, его страдания нужны были еще и для нас, чтобы, читая эту книгу, самим обретать это утешение, потому что, когда в нашей жизни появляются какие-то вопросы к Богу, на которые нет ответа, у нас есть пример человека, который поклонялся Богу во тьме, который, не зная этих ответов, все равно говорил, я доверюсь вот этому всемогущему и любящему Богу. И это пример, который вдохновляет нас. И, ну, кстати, появилась одна хорошая книга, я ее Лере передам на библиотеку, она называется «Поклонение во тьме». Это книга, такой комментарий на рассуждение на книгу Иова. Я очень рекомендую прочитать вам эту книгу. Я, я лучшей книги не читал, на книг, на комментарий на книгу Иова. Поклонение во она будет у нас в библиотеке. И, конечно же, мы, мы должны вспомнить самого Господа Иисуса Христа. Исаия за 700 лет назвал его «Муж скорбей». И подумайте, зачем Иисусу Христу нужно было перенести столько много скорбей? Ведь Его смерти на кресте достаточно было для нашего спасения. Нас спасали, даже не страдания Христа, нас спасает Его смерть. Его смерть – это есть искупление за наши грехи. И возникает вопрос, а зачем нужно было вот этот путь издевательства? Зачем нужно было вот это избиение? Зачем нужен был вот этот несправедливый суд, который над ним состоялся? Зачем нужны были все вот эти плевки, насмешки, терновый венец, палка, которой били его? Зачем? Если смерти Христа на кресте достаточно для искупления наших грехов? И как это неудивительно... Все эти страдания нужны были еще для того, чтобы мы обрели утешение, для нашей пользы. Автор послания к евреям говорит так. «Помыслите о претерпевшем такие над собой поругания от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Оказывается, страдания Христа принесли огромную пользу тем, кто последовал за Христом. Мы смотрим на нашего вождя, совершителя веры, как он терпеливо переносил страдания. И это должно дать нам терпение и утешение. И дальше вот в этом, во втором своем послании, апостол Павел приводит один пример того, что с ним, его спутниками произошло в Асии. Он рассказывает об этом церкви, и он не просто рассказывает вот как факт, чтобы церковь знала. А Павел рассуждает о том, что произошло в Асии, делает выводы, анализирует и думает, а зачем Бог допустил эту скорбь в Асии? Какая из всего из этого польза? И он рассказывает, какая из всего этого польза вышла для самого Павла, для его спутников и даже для всей церкви Коринфа. Давайте посмотрим на эту ситуацию, которую описывает апостол Павел. Это второе послание Коринфянам с 8 стиха по 11. С 8 по 11 стихи. «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорбе нашей, бывшей с нами васии потому что мы, актикчевны, были чрезмерно и сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти» для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти, и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Я уже говорил... В прошлой проповеди, что само слово ⁇ скорбь в греческом языке имеет такое значение, как ⁇ тяжесть ⁇ Скорбь – это тяжесть. И апостол Павел говорит, что Васии была очень тяжелая скорбь. Очень было тяжело. Он даже говорит, что это была скорбь чрезмер, сверхсилы. Ну, ну, очень тяжелая. Что же там произошло с ним и с его спутниками Васии? Об этом подробно можно прочитать. В книге «Деяния святых апостолов» в 19 главе там подробно описывается, что произошло. Я кратко просто расскажу. Когда Павел пришел в Эфес и стал проповедовать Евангелие, очень сильное пробуждение стало в Эфесе, очень сильное. Там даже говорится, что люди, которые занимались оккультизмом, они просто сжигали книги свои, обращались от идолопоклонства. В Эфесе находился храм, Артемиды, и на этом многие зарабатывали, потому что приезжало приезжало очень много людей, люди делали серебряные разные статуэтки, их продавали, это был целый бизнес. И когда Павел стал проповедовать Евангелие, очень многие люди потеряли этот бизнес, потому что люди стали отвращаться от идолопоклонства, люди перестали покупать все эти статуэтки, и это очень дало сильно по их заработкам. И там был один человек, которого звали Дмитрий Серебренник, который делал вот такие статуэтки, и там было много других ремесленников. И вот этот человек собрал целую толпу таких ремесленников и выступил с речью. Ну, Я прочту, в чем суть была его речи. Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше. Между тем вы видите и слышите, что не только в Эфесе, Но почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческими не суть Боги». И вот он настроил толпу людей против Павла. Люди просто пришли в ярость. Они схватили сотрудников апостола Павла и поволокли их в амфитеатр, чтобы там расправиться с ними. И апостол Павел, он не мог остаться в стороне, когда видел, что происходило с его братьями по вере, и он тоже уже хотел присоединиться вместе с братьям, чтобы вместе с ними пострадать. И апостол Павел говорит, что ситуация была просто в отчаянии, что они даже не знали, что делать. И вот он рассказывает церкви, во всяком случае, три плода, которая принесла вот эта скорбь Васи, допущенная Богом. И первый плод это то, что апостол Павел и спутники стали надеяться только на Бога. В результате этой скорби они стали надеяться только на Бога. Посмотрите, он говорит, очень тяжелая скорбь была, и мы могли бы сказать, почему Бог допустил именно такую скорбь? А потому что как научить человека надеяться только на Бога? Как? Когда у нас есть про запас еще несколько других надежд, мы же не будем надеяться на Бога. Когда у нас есть возможность надеяться на Бога и на что-то еще, и Богу порой приходится довести нас до вот этой точки кризиса, до вот этой точки отчаяния, поставить нас в такое безвыходное положение когда мы поймем, что, оказывается, надеяться больше не на что. И тогда, как правило, очень многие люди в такой момент своей жизни, они понимают, что они могут надеяться только на Бога. И именно это произошло с Павлом и его спутниками. Бог поставил в такие сложные ситуации их, у них не было никакой силы справиться от этой разъяренной толпы, у них не было никакой власти освободиться, И у них не было никаких вариантов, что можно было бы сделать, чтобы остаться в живых. И Павел так говорит, ситуация была такая сложная, что мы даже потеряли надежду, что мы останемся в живых. И нам ничего не оставалось, как просто возложить свою надежду на Бога. Посмотрите, какой урок Бог преподал апостолу Павлу и его спутникам. Скажите, эта скорбь стоила того, чтобы научиться надеяться только на Бога? Если вы почитаете псалмы Давида, во многих псалмах Давида прослеживается вот эта тема «надежда на Бога». И знаете почему? Потому что Давид в своей жизни очень часто был в очень отчаянном положении, в безвыходном положении. И эти отчаянные ситуации, безвыходное положение научили Давида надеяться на Бога. Например, там 38-й псалом, Давид говорит, «Ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Семидесятый псалом. Боже мой, избавь меня от руки нечестивого, ибо ты, надежда моя. Сто сорок первый псалом. Ты прибежище мое, или убежище, или надежда. Эта тема проходит красной нитью в псалмах Давида. Посмотрите, плохие обстоятельства в жизни Давида принесли огромное благо, он научился надеяться только на Бога. Неблагоприятные обстоятельства в жизни Павла и спутников Васи. Привели его к такой точке, когда Павел сказал, что мы научились надеяться только на Бога. И это первый плод того, что вышло, ну, как я говорю, из худшего лучше. Вот что вышло. Второй плод, который принесла скорбь Васии. В одном псалме Давид говорит такие слова. «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Именно это произошло с Павлом и его спутниками. Что им оставалось сделать в этой ситуации? Как не обратиться в молитве к Богу о спасении? И Павел говорит, что Бог услышал их молитву и избавил их. И первое, что они сделали, это прославили Бога. Бог научил их тому, чтобы у них были благодарные сердца. Когда Бог допускает скорби, И потом, когда мы молимся, и Бог избавляет, Он хочет, чтобы мы научились благодарить Его за это. И посмотрите, не только Павел, не только спутники благодарили Бога за спасение. Все, кто знал об этом, все, кто молились за Павла, и когда они узнали, что Бог его спас и Бог их избавил, все эти люди благодарили Бога. И это был второй плод, который... Возник в результате вот этой скорби, когда многие люди возблагодарили Бога за его милость и за спасение. И третий плод, о котором говорит Павел, эта беда в жизни Павла, она каким-то образом сплотила церковь. И церковь принесла совместный плод ходатайственной молитвы. Посмотрите, как он говорит. Как Бог спас их? При содействии и вашей молитвы за нас. Дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Точно так, как смерть Джима Лиота, она побудила очень многих молодых людей посвятить себя на миссионерское служение. Скорбь Павла и его спутников объединила церковь. Эта беда объединила церковь, и многие в церкви стали молиться за апостола Павла и его спутников. Посмотрите, как эта беда объединила церковь. Иногда я думаю, что должно произойти в церкви, чтобы церковь стала молящейся церковью? Скажите. Что должно произойти с нами или с вами, не знаю, как сказать, чтобы вы стали приходить в среду, например, на молительное собрание? Что должно произойти? В в первоапостольской церкви для этого нужно было посадить апостола Петра в тюрьму. И в результате этого написано, что церковь, Ночью пришла на молитву, молилась до самого утра. И какой бы был результат этой молитвы? Освобождение Петра, радость и благодарение многих. Смотрите, беда, которая произошла в жизни апостола, объединила церковь, она стала молящейся. Беда, которая произошла в жизни Павла, объединила церковь, она стала молящейся. И это был плод, о котором говорит апостол Павел. Подумайте, иногда, почему Бог допускает, например, нужду или скорбь в жизни одних верующих? Как не для того, чтобы другие могли откликнуться на эту нужду и помочь этим? А те, увидев Божью помощь, возблагодарили бы Бога за это. В своем этом втором послании Павел приведет такой пример. Будет время, когда в Иерусалиме был голод, была нужда, и Павел ездил по церквям, собирал денежные средства, для верующих в Иерусалиме. И он пишет такие слова, я прочту. «Дело служения этого не только восполняет скудность святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу, ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога». С одной стороны, скорбь в Иерусалиме, голод, нужда – это принесло плод и побудило других верующих помочь. Когда тем людям в Иерусалиме оказали помощь, все эти люди возблагодарили Бога за то, что Бог не оставил их в их милости. Посмотрите, какое это принесло плод. И поэтому апостол Павел говорит, если бы не скорбь в аси, мы бы не научились надеяться на Бога. Если бы не скорбь в аси, никто бы не молился за нас и не благодарил бы Бога за его избавление. И если бы не скорбь в аси, то церковь, может быть, так бы и не объединилась в этой общей виде и не стала бы молящейся церковью. И поэтому Павел вначале истолковывает свои страдания и говорит, многие мои страдания, они для того, чтобы другим это принесло утешение. И потом он просто рассказывает пример из своей жизни и показывает, как вот эта скорбь принесла утешение не только им самим, но но, но и другим верующим даже церкви. И таким образом, мне кажется, что апостол Павел учит правильно нам относиться к нашим скорбям в нашей жизни. Во-первых, он говорит о том, что это часть жизни верующего человека. Во-вторых, скорбь должна сплачивать Божий народ. Она должна приводить нас к еще большему познанию Евангелия и приближать нас к Иисусу Христу. И Павел говорит, что скорбь, которая может быть допущена Богом в вашей жизни – она может быть для других, для пользы других. Бог объединил верующих вместе в тело Христова. И поэтому мы теперь живем не не просто для себя, а мы живем для других. И поэтому скорбь в нашей жизни может быть огромным утешением для других верующих, которые смотрят, как мы стойко переносим эти страдания. Еще одна мысль из этого текста, которую я хотел бы сказать. Наверное, Все из нас, мы неохотно как-то открываем душу свою, когда в нашей жизни есть какие-то немощи, сомнения, какие-то слабости в нашей вере. Не очень хочется открывать как-то душу. Почему? Ну, во-первых, мы мы понимаем, что можем столкнуться с равнодушием. У нас есть какая-то удивительная способность плакать и сострадать героям сериалов и относиться равнодушно, бесчувственно, к реальным людям, к реальным нуждам. Вот как-то так у нас получается. Иногда мы можем подумать, что не так поймут, а еще и возьмут, еще и против тебя как-то все эти слабости истолкуют. А представьте, что если бы пастырь церкви открыл бы вам душу и сказал, что такая ситуация была в моей жизни, что я пришел в отчаяние, и скажу честно, что я даже потерял всякую надежду. Что бы вы сказали такому пастырю? Я помню, как-то на одной малой группе как бы вот, открылся и сказал что-то похожее. Одна сестра мне сказала, да этого же не может быть. Я говорю, почему? Так вы же пастор. Что бы вы сказали на такого пастора, которого пришел бы и вот так бы, а открыл бы вам душу и сказал, я в отчаянии. Моя вера поколебалась. И в этом отрывке апостол Павел, когда пережил скорбь в Васии, вы знаете, он мог бы написать, Три принципа, как справляться с скорбями и трудностями. Или пять принципов, как мы должны себя вести в страданиях. А а, а знаете, что он делает? Он просто открыл душу перед церковью. Он просто честно сказал. Такая трудная ситуация была, что мы потеряли надежду. Мы были в таком отчаянии, что мы думали, что мы не останемся живых. И он рассказал об этом церкви, чтобы церковь молилась за них. Поэтому, если кто-то думает, что руководитель и пастыря, они всегда должны иметь такой, знаете, респектабельный вид, и кто думает, что они не могут прийти в отчаяние, терять надежду, то тогда апостол Павел не руководитель и не пастырь, потому что он пристает нам Библии совсем другим человеком. И в этом отрывке он честно открывает, изливает свою душу перед церковью и просит молиться за него, говоря о том, что руководители тоже люди, Они тоже могут приходить в отчаяние, они тоже могут терять надежду, и их вера тоже может колебаться. И поэтому это пример пример для каждого из нас, что когда в нашей жизни есть какие-то неприятности, нужно молиться. Нужно просить других людей молиться за нас. И когда Бог приносит избавление, нужно не забывать оставаться благодарным ему за это. Именно об этом учит нас апостол Павел. Последнее, что я хотел сказать. Десятый стих. Апостол Павел говорит такие слова, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого, надеемся, что еще избавит. Если вспомнить последние годы жизни апостола Павла, когда он сидел в тюрьме и писал второе послание Тимофею, уже перед самой своей смертью в старости он написал такие слова избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Уже в старости, вспоминая свой весь пройденный жизненный путь, многочисленное избавление Бога, он говорит, я верю, что и сейчас Бог избавит меня от всякого злого дела. Павел понимал, что, может быть, Бог не избавит его от смерти, Может быть, Бог хочет, чтобы Павел своей смертью прославил Христа. Но Павел говорит, я верю, что Бог даст мне силу и избавит меня от всякого злого дела. Он даст мне выдержать это последнее испытание в моей жизни. И апостол Павел направляет нас взор на Бога, который воскрешает мертвых. Посмотрите, как он говорит, чтобы надеяться на Бога, воскрешающего мертвых. Апостол Павел понимает, что здесь, в этой земной жизни, невозможно избавиться от всех страданий и скорбей. Невозможно. И поэтому Он направляет нас на Бога, Который может воскрешать мертвых. И мы знаем, что там, тогда, когда Бог воскресит нас в последний день, на самом деле это будет время избавления от всякой скорби и от всяких страданий. Но сегодня мы опять же можем вспомнить, что Евангелие – это весть об избавлении. Евангелие – это весть об избавлении. Евангелие – это весть от избавления, во-первых, от бремени греха. Для того человека, которого бремя греха давит, как я говорил, это тяжесть, которая просто его придавливает к земле. Евангелие – это весть об избавлении. Евангелие – это весть об избавлении от власти греха. Когда человек в отчаянии и в тупике, мы знаем, что Христос может принести ему избавление. Евангелие – это избавление от Божьего гнева. Евангелие – это избавление от Божьего суда. Иисус Христос – это ковчег нашего спасения. И мы, как Церковь, имеем самую радостную весть, которую сегодня мы можем принести людям, которые, как Пленные, как слепые, которые стонут под этим бременем. И в ком Бог уже начал эту работу, как сегодня мы слышали, которые дошли до этого отчаяния, дошли до этого тупика. Только Христос может дать им надежду. И слава сегодня Христу за все те свидетельства, свидетельства об избавлении от рабства греха, которое мы сегодня слышим. И мы верим, и знаем, и надеемся, что пока еще есть время до второго пришествия Христа. Бог будет продолжать совершать эти чудеса. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.